0: Ich bin Tom, das ist unser Podcast hier, der keinen Namen hat. Nee, noch nicht, aber wir arbeiten dran. Andererseits sind wir auch Fans davon, natürlich keine Namen zu haben mhm, ja. <lacht> für Projekte. Ja, ja. Liebe Grüße an das Studierendenwerk. <lacht> Niedersachsen. Äh, Niedersachsen. Ja, wir sitzen hier und wir haben uns vorgenommen, ein kleines Projekt. Und zwar, wir lesen von äh, Ilia Pirogin. Es wird auch genauso ausgesprochen. Ich glaube schon, ich habe es nachgeguckt tatsächlich. Der ist, äh,
1: ist, ist, ein, ist in Russland geboren. Ah ja. Und, und, und ähm, äh, ich glaube, sein Vater oder seine Mutter oder beide kommen, kommen aus Belgien.
0: Äh, ja, und deswegen dieser Name. Ist ein Nobelpreisträger, glaube mhm. ich. Mhm. Für Chemie steht ja. hier hinten drauf. Mhm. Und wir lesen das Buch Die Gesetze des Chaos. Ähm, mhm. Weil... Auf einer Skala von 1 bis 10, Daniel, mhm. wie gut würdest du dein physikalisches Wissen einschätzen? Ich dachte, es geht um Chemie. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> gut. Aber physikalisch würde ich sagen so
1: 3. Äh,
0: Ein 3 und Chemie? Ja, so 7. <lacht> okay, also, also zusammen eigentlich eine, 10, eine Runde 10. Ja, ja, von 10, ja. Ja, perfekt. Und äh, wir lesen jetzt einfach ein bisschen. Und ich glaube, die ja. Idee ist, dass wir durch das ganze Buch kommen. Mhm. Und, ähm... Wie viele Kapitel hat es denn? Zwei. Eins, die Gesetze des Chaos. Ah ja, okay. <lacht> Aber es gibt nur bis Seite 89. Mhm. Das heißt äh, 89 Seiten. Und äh, wir sagen wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja. Und fangen beim Vorwort an. Ja, Möchtest du, möchtest du anfangen zu lesen? Ja, gerne. Okay. Ich weiß nicht, ob du jetzt jeden Absatz einmal, einmal liest oder so. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht. Schauen wir, 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 wir gucken mal, wie, wie es so läuft. Vorwort.
1: Am Ende seines Buches vom Wesen physikalischer Gesetze fragt sich Richard Feynman, <lacht> wie es mit der Wissenschaft weitergehen wird, ob wir immer wieder neue Gesetze entdecken werden. Er bezweifelt das und meint, es könnte sogar langweilig werden. Irgendwann so Famen werden alle Gesetze oder zumindest jene, die das Chaos der Phänomene bestimmen, bekannt sein. Amerika wird nicht ein zweites Mal entdeckt werden.
0: Was sind deine, Darüber jetzt reden oder? Was sind deine Top 20 Naturgesetze? Platz 20? Äh,
1: Photosynthese. Platz
0: 19. Zellatmung. Platz 18. Die Schwerkraft. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> auf 18 ist schon die Schwerkraft. Ja, ja, ja. Da kommt da kommt ja noch einiges dann. Ja, ja. Äh, Platz 17. Doppler-Effekt. Platz 16. Diffusion.
1: Platz 15. Osmose, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob ja. Osmose vor oder
0: nach. Diffusion ich meine, Osmose kommt. ist schon ein Klassiker, ne? ja. aber Diffusion ist natürlich, ne? wir wissen ja, wie das wichtig ist halt Diffusion ist. Ja, ja. ja. Platz 15. Nee, das war ja schon. Platz
1: 14. Platz 14, ja. Platz 14 ähm, würde ich sagen, ist äh, Druck. Kannst du es ganz elaborieren. Ja, ja, natürlich. Also, ähm, es ist ja super interessant, dass das so auf, auf, auf einer objektivwissenschaftlichen Ebene ein enormer Druck auf unsere Atmosphäre herrscht. Ja. Aber der Vorteil ist, dass er halt auch in uns herrscht und deswegen platzen wir nicht. Grandios. Und das ist super interessant eigentlich, weil ähm, <lacht> ähm, das, 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 das wir das, das aushalten, einfach weil wir dran gewöhnt sind. Also,
0: ähm, ja. Ja, Platz 13.
1: Platz 13 würde ich sagen ist ähm, ah, äh, die äh, äh, wie heißt Wasseranomalie. -Anom mhm. ja? Ja. Nee, Wasserdichte Anomalie, genau. Ja. Das, das, das genau. dichter,
0: aber es ist, ist schon ein anderes Gesetz Ja, genau, ja. Ja, ja,
1: ja, Also das bei 4 Grad Celsius die höchste Dichte hat und deswegen ähm, das Wasser ganz unten am Meeresgrund zum Beispiel oder auf dem See das Wasser exakt 4 Grad Celsius hat.
0: Stimmt das jetzt eigentlich? Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> <lacht> aber, aber wenn das Wasser jetzt nicht kälter ist, es hat, es hat, keine Ahnung, so im Sommer hat es so ein tiefer See, bestimmt mehrere Schichten. Und äh, <lacht> 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 Also oben ist ja eher wärmer, keine Ahnung. Wir sprechen jetzt von Juni, mitteleuropäisch... Jetzt, jetzt gerade, würde ich sagen, so, so 18 Grad. Aber wenn es so tiefer geht, so ein paar Meter, dann kann es schon sein, dass das Wasser auch 4 Grad Celsius kalt ist. Man würde ja denken, okay, das weißt du ja, quasi, ja also das quasi also ist ja allgemein bekannt. Da reicht auch ein physikalisches Wissen von 3 auf einer Skala von 1 bis 10, dass das Wasser mit zunehmender Temperatur an Dichte abnimmt abnimmt. Das heißt, es dehnt sich aus. So auf einen bestimmten Raum dehnt sich das Wasser aus und deswegen dichter und deswegen in gewisser Art leichter. Also die Menge von Wasser in zum Beispiel einem Glas ist vom Gewicht her kleiner, wenn es 20 Grad Celsius warm ist, als eins mit dem gleichen Volumen bei 10 Grad. Und, und, und äh, weil die Dichte halt im ähm, ähm, 20 Grad niedriger ist, und das ist mein äh, Gesetz auf Platz Nummer 2, äh, sch sch schwimmt es quasi über dem kälteren Wasser. Und jetzt könnte man meinen, okay, es geht halt immer so weiter, je kälter, desto weiter unten, aber, aber es gibt eine Anomalie. Bei 4 Grad Celsius hat das Wasser die ähm, höchste Dichte. Und deswegen ähm, ist dieses Wasser ganz unten, und darüber ist zum Beispiel Wasser, was ähm, ähm, 1 Grad Celsius kalt ist. Oder Eis
0: zum Beispiel hat ja 0 Grad Celsius, schwimmt ganz oben, also ganz verrückt. Ich habe keine Art und Weise und keine Möglichkeit jetzt zu bestätigen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber ähm, die Art und Weise, wie du es vorgetragen hast, fand ich jetzt sehr souverän. Mhm. Deswegen ähm, glaube ich dir das. Und mhm. ähm, wir springen vielleicht zu deinem Platz 1, Platz 1 Naturgesetz. Ähm, Atomkraft. Atomkraft. Ja, ähm, <lacht> dann lese ich mal, lese weiter. mal weiter. <lacht> äh,
1: dieser Vision, also wir waren bei ähm, Amerika wird nicht ein zweites Mal entdeckt werden, laut Feynman. Dieser Vision von einem Ende der Wissenschaft begegnet man auch in anderen Werken bedeutender Physiker. Hawking kündigt in seinem Buch. Eine kurze Geschichte der Zeit, eine vereinheitlichte Theorie an, die es nun erlauben wird, Gottes Plan zu kennen. Soll ich die Fußnote dazu vorlesen? Vielleicht
0: ist da ja was äh, Wichtiges. Ah ja, Steven Stephen Hawking, <lacht> eine kurze Geschichte der Zeit, Rheinbeck, 1988. Und du kennst das Buch nicht? Es ist nämlich bekannt, dieses Buch. Nee,
1: nee. Da also den
0: Titel kenne ich. Ich glaube, das hat sich gut verkauft, dieses Buch, mhm. weil es auch ein bisschen so verständlich ist
1: für die meisten. War das nicht im Englischen dieses ähm, The World is a uh, Nutshell oder so? Oder ich war das ein anderes? Ne? Okay. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich soll ich mal springen zu... Ähm... Was? Nee, ich gehe jetzt mal weiter. Wir lesen das Wir lesen durch. Du durch. Ich ja, ich ja, ja, durch. ja, ja, das ist gut. Die in diesem Band dargelegte These kommt zu einer anderen Perspektive. Der von Feynman und Hawking vertretene Begriff des Naturgesetzes bezieht sich auf ein Universum, das grundsätzlich reversibel ist und keinen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft kennt. Darüber würde ich gerne reden. Da, ja. Da ja, ja. hätte ich gleich eine Frage an dich. Tom, du, du, du studierst ja jetzt im Master Philosophie. Ja, ich
0: bin ein bisschen weiter fortgeschritten. Ja,
1: ähm, und ähm, also nicht, was die Semesteranzahl angeht, aber, aber <lacht> du bist auf jeden Fall im Master. Und ähm, äh, genau, hier steht, ich zitiere nochmal, ähm, der von Feynman und Hawking vertretene Begriff des Naturgesetzes bezieht sich auf ein Universum, das grundsätzlich reversibel ist und keinen Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft kennt. Das ist ja total interessant, weil es ist äh, an sich sehr praktisch, es geht um Natur äh, Universum, es ist so plastisch, es ist, es ist irgendwie sinnlich erfahrbar. Und trotzdem kommt dann kein Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Würdest du sagen, man kann nur ein Verständnis von, von, von der praktischen, physischen Welt haben, wenn man sie formallogisch betrachtet? Abstrakt formallogisch, in der sowas wie Zeit ausgeklammert
0: ist. Also ich verstehe, glaube ich, diesen Satz halt ja. auch nicht Insofern, also Vergangenheit und Zukunft kennt. Also ich, ich würde mal sagen, so ein, so ein, grundsätzliches, Natur, ein grundsätzliches naturwissenschaftliches Verständnis mhm. ist ja, dass man so, so Prinzipien findet, wie zum Beispiel Schwerkraft oder so. Oder man, mhm. ähm, genau, man hat eine Theorie der Schwerkraft. Mhm. Und ähm, diese, diese Theorie bezieht sich auf ein Phänomen, was sozusagen nicht zeitlich ist. Also äh, Schwerkraft ist jetzt mhm. präsent. Und war auch vor 2000 Jahren schon präsent oder so. Mhm, mh, mh. Und ähm, das ist das bisschen, was ich verstehe von so... Ja, ne, dass man mhm. eine Welt versteht, die keine Vergangenheit, keine Zukunft kennt. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt aber auch, noch, es gibt auch dieses... Also das ist ja eigentlich auf so einer Art von, könnte man sagen, objektiver Ebene oder so. Das mhm, ist so, mh. wenn man versucht, die Welt in Fakten zu begreifen. Mhm, mh, mh. Und jetzt gibt es aber so Phänomene wie zum Beispiel ähm, die Kopernikanische Wende, wo man herausgefunden hat, mhm. A... Vielleicht waren wir sehr dumm, weil die Sonne dreht sich ja gar nicht um die Erde, sondern es ist umgekehrt, hat so ein Typ äh, gesagt, nachdem eine Wissenssendung auf ProSieben äh, benannt wurde. Und Vielleicht der Wunder. <lacht> Vielleicht der Wunder. <lacht> Und, ähm, <lacht> Und ähm, da war ja einfach der Unterschied, dass man dachte, man wüsste, wie die Welt funktioniert, bis man dann herausgefunden hat, nee, es funktioniert ganz andersherum. Also, 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 weißt du, also weißt, man dachte, ja, 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 man hatte genau dieses ja, ja. Verständnis, das wir jetzt von der Schwerkraft haben, mhm. hatte man damals für Erdrotation und, ja, ja, ja. und, und Sonnenrotation. Mhm. Also der Unterschied ist sozusagen von der objektiven Sachlage und mhm. was wir von der Welt verstehen als objektiv. Mhm. Mhm. Und das hat sich geändert. Und da würde ich sagen, ist das, also da spielt Zeit eine Rolle. Von, ja, ja. Damals hatten Leute ein anderes Verständnis als heute. Ja. Und ich frage mich, was, also was jetzt in diesem Buch hier vorgeschlagen wird, ein Verständnis, das nicht so ist. Will das jetzt grundsätzlich hinterfragen, mhm. die Art und Weise, wie wir die Welt mhm. sehen, weil auch unser vermeintlich objektives Wissen, was wir jetzt haben, ist sozusagen kontingent und kann sich verändern oder kann mhm. hinterfragt werden. Also ist das sozusagen die These, die jetzt hier gestellt werden soll? Oder mhm. ähm, was? Das verstehe, ich. das verstehe ich auch noch nicht. Mhm. Weil für mich klingt das erstmal sehr absurd, weil ich sagen würde. Mhm. Ist
1: kein so. ja,
0: klar kennt es keinen Unterschied. Ja, klar kennt es keinen Unterschied zwischen ja. Vergangenheit und ja, Zukunft. Ja,
1: ja, ja. Ja. Wobei das. Mhm. ja. Mhm. Aber das Interessante bei, bei der, äh, ähm, dabei, dass das, ähm, wie, wie jetzt quasi Wissen oder das objektive Wissen jetzt beinhaltet, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass sich rein faktisch ja nicht viel ändert für uns. Also es kann so oder so rum sein, ähm, auf einer be bestimmten Ebene
0: ändert es sich nicht. nicht du meinst kümmern. auch so Schwerkraft als... Konzept... Ja. ja. Das stimmt eigentlich, oder? Also ja. wenn, jetzt, wenn sich jetzt herausstellt, äh, Gibt's aha, gar nicht. bei der Schwerkraft, da haben wir uns vertan, ja. da haben wir auch so eine 7 hingeschrieben, ja. bei der Gleichung, ja. 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 wo eigentlich eine 6 stehen müsste. Das ja. funktioniert alles nicht. Ja. Ähm, dann würde man sich denken, ein bisschen, so what, oder? Ja, das Erfolg, <lacht> weil es
1: würde sich irgendwie praktisch ja trotzdem nichts ja. ändern.
0: So, ich würde
1: ich würd weiter mit dem Fahrrad einkaufen und... Ähm, Immer noch meinen Bachelor schreiben, also es, es würde so,
0: ja, sehr. Ja, das stimmt.
1: Aber mal gucken, ähm, was, was Ilia sagt. Ja. Ähm, von Galilei, ah, mh. ja. Bis, bis <lacht> Galilei Wunder, das wissen wir. Von Galilei bis hin zu Feynman und Hawking hat die Physik immer wieder auf paradoxe Weise den Zeitpfeil geleugnet. Indem doch der Zusammenhang zwischen unserer inneren Erfahrung und der Welt, in der wir leben, zum Ausdruck kommt.
0: Ha, das ist doch jetzt genau der Punkt, mhm, den wir angesprochen haben, oder? Dass es sowas wie eine innere Wahrnehmung der Welt gibt, die eigentlich auch eine Rolle spielen sollte, ja. vielleicht.
1: Ja, also die aber auch nicht in dieses objektive Weltbild passt.
0: Oder auch passen muss, damit alles funktioniert.
1: Ja, oder doch passen muss, aber eben <lacht> unterschiedslos. Okay, ja. ja. Okay. Gut. Die Wissenschaften vom Werden und die Physik des Nicht-Gleichgewichts wurden in Richtung der Phänomenologie gedrängt, gleichsam zu parasitären Effekten reduziert, die der Mensch in die fundamentalen Gesetze einführt. Uff. Uff.
0: <lacht> das ist eine gute Reaktion. Da ja, ja.
1: also war jetzt schon viel dabei. Also wir merken, Physik des Nichtgleichgewichts in Richtung der Phänomenologie... Parasitärer Effekt und fundamentale Gesetze.
0: Mhm. Also ich meine erstmal, ne? <lacht> ähm, die Physik des nicht, das, das Nicht-Gleichgewichts. Ich mein, wir, ja. wir beide wissen natürlich, was damit gemeint ist. Ja. Ähm, aber ich meine, erklär, erklär doch noch mal, was das genau bedeutet jetzt für die Zuhörer, die es nicht wissen. Ja, ja, also ich,
1: ich, ich finde ich find dabei ja interessant, dass er hier in einem Satz ähm, mit Begriffen jongliert, die, die ähm, eigentlich aus sehr verschiedenen Richtungen kommen. Also es ist, es, ist, es ist eigentlich genau diese Bewegung, über die wir gerade geredet haben, von objektiv zu subjektiv und mhm. was ist dazwischen? Also wir haben ja die Physik des... Physik, Physik also das Gesetze, Objektivität, des nicht ja. Phänomenologie, die, die versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was man gemein als subjektiv bezeichnet, aber quasi durch, durch, durch eine gewisse Methode äh, dieser, dieser subjektiven Subjektivität eine objektive Gültigkeit verleihen will mhm. ähm, in fundamentale Gesetze. Also fundamental im Sinne von, <lacht> dass, die, dass die von vornherein gelten. Und Gesetze sind ja wieder, sind ja, spielt ja auch eine total interessante Spannung, weil, weil Gesetze sind an sich ja sehr subjektiv, sehr willkürlich. Aber in dem Moment, wo sie gelten, sind sie ja irgendwie in ihren Wirkungen sehr objektiv. So. Also ich, ich, kann, ich kann sagen, ja gut, das äh, reicht auf Unversehrtheit, das hat ja nur irgendwer gesagt. Und dann, 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 dann kann ich äh, auf ja, irgendwie verletzen. Und, und äh, trotzdem, die, die, der Effekt, dass ich, dass ich äh, vor Gericht komme, ist dann sehr real, sehr objektiv. Ähm, deswegen glaube ich... Ähm, Will er, will er eben zeigen, dass das diese, diese Trennung von, von, von ähm, alles ist eigentlich objektiv und selbst das, was wir als subjektiv bezeichnen, ähm, mh, auch wenn es das versucht irgendwie zu leugnen und zu schlucken, ist es, 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 es geht nicht irgendwie, es, 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 es gibt da irgendwie einen Unterschied. Ähm, ja.
0: ja, vielleicht, vielleicht liest wir mal weiter, vielleicht ja, ja, erhält ja. sich das noch, mhm. äh, wenn wir weiterlesen.
1: Äh, jetzt, jetzt zeichnet sich die Möglichkeit ab, dieses Paradox zu überwinden. du? Ja, ja. Habe ich doch gesagt. Der, der will dahin. Und der Weg zu seiner Lösung verläuft über eine Verallgemeinerung des Begriffs des Naturgesetzes.
0: Lass nochmal bitte
1: den Satz. Der Weg zu einer Lösung... Der Weg zu einer Lösung, also quasi die Möglichkeit, die Paradoxie zu überwinden. Der Weg zu einer Lösung verläuft über eine Verallgemeinerung des Begriffs des
0: Naturgesetzes. Okay, also grundsätzlich, wir müssen... In den Naturgesetz eigentlich jetzt neu denken, um sozusagen diese Spannung von subjektiv und objektiv mhm. ähm, aufzulösen. Mhm. Mhm. Okay, was, was, äh, was, was gibt er jetzt für einen Vorschlag?
1: In den letzten Jahrzehnten hat ein neues Konzept sich zunehmend durchgesetzt: der Begriff der dynamischen Instabilität und im Zusammenhang
0: damit der des Chaos. Mhm. Das finde ich jetzt interessant, okay. Mhm. Er will also mit dem Begriff des Chaos jetzt hier rein Tisch machen. Eine
1: Zwischenfrage ähm, ähm, an dich, Tom. Ähm, was finde ich gerade spannend, gibt es einen Unterschied zwischen Nicht-Gleichgewicht und Instabilität? Nicht Gleichgewicht
0: und Instabilität. Ja. Also bei dem Begriff Nicht-Gleichgewicht habe ich. Als erstes daran gedacht, dass es in der Physik zumindest ja den Begriff des Gleichgewichts oder des Equilibriums gibt, dass sozusagen in jedem gegebenen System, ich meine, das ist jetzt auch, ich meine, dieser Podcast heißt vielleicht gefährliches Halbwissen, keine Ahnung, aber dass in jedem gegebenen, gefährliches <lacht> Halbwissen, ja. das in jedem System, es eine Tendenz dazu gibt, dass es sich selbst ausgleicht. Also wie zum Beispiel ähm, Wasser in einem Gefäß oder so. Das ist sozusagen, es bildet immer eine Oberfläche. Und wenn mhm. du das wenn du das, wenn du du das, Wasserglas verschiebst oder halt kippst, dann bildet sich eine andere äh, Wasseroberfläche. Und 4 Punkt.
1: Grad Celsius ist
0: immer... <lacht> ja, hoch. ja, ist okay. Ja, ist okay. okay. Ich glaube, dass wir 4 Grad ja, jetzt ja, einfach... Ja, ja. Und ähm, ja, genau, ich habe das Gefühl sozusagen, also... Ich weiß nicht, ich meine auch so, auch so Sachen wie jetzt ein Organismus oder so, mhm. der sondert Wärme ab oder wenn es kalt ist in der Umgebung, dann, ähm, dann versucht der ja dagegen entgegenzuwirken, damit die Körpertemperatur mhm. äh, angemessen ist und zum Überleben irgendwie. Also mhm. es geht viel um Gleichgewichte, glaube ich. Mhm. 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 Und ich weiß jetzt nicht genau, was nicht Gleichgewicht bedeuten soll. Also das vielleicht widersp also das die widerspricht die Physik des Nicht-Gleichgewichts jetzt irgendwie diese Idee, dass sich Dinge ausgleichen. Das ist mhm. immer versucht irgendwie stabil. Also, also gibt es ein, gibt's einen tendenziellen Drang, in allen Organismen stabil zu bleiben?
1: Mhm.
0: Das könnte also, ich meine, weiß ich nicht, vielleicht. Vielleicht ist also, mhm. Mhm. ich weiß jetzt auch nicht, was stabil heißt, aber irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, Elektronen und Neutronen oder so. Die gleichen ja. sich doch auch mal aus, oder? Also sozusagen, mhm. die versuchen sich doch auch mal auszugleichen. Mhm. Irgendwie.
1: Außer in der Atomkraft, aber das. Da genau, kommt das kommen wir später, komme ich später hin noch.
0: Ja. Ähm, und ja, und ich weiß, genau, und vielleicht gibt es ja ähm, jetzt. Und ich würde, ich würde Gleichgewicht erstmal sagen als eine Art von, alles tendiert zu einer Stabilität. Mhm. 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 Und jetzt die Frage, war, war jetzt welcher Begriff... Eine dynamische Instabilität? Oder? Ja,
1: dynamische Instabilität.
0: Mhm. Dynamische Instabilität.
1: Und im Zusammenhang damit der des Chaos, also ja. dieser
0: Begriff. Also ich meine, Gleichgewicht ist natürlich jetzt für uns Laien so ein Begriff, wo man auch sagen könnte, jetzt ein chaotisches System hat vielleicht ja auch ein Gleichgewicht.
1: Mhm.
0: Also ich habe zu wenig Verständnis von dem Begriff Gleichgewicht, mhm, um darüber zu sprechen, aber dyna dynamische Instabilität. Ja, Instabilität hat für mich, glaube ich, so. Instabilität ist vielleicht etwas, wo das wo, die, wo das Ausgleichen oder so eines, mhm. eines Systems nicht funktioniert. Also wo, mhm. wo das Gleichgewicht nicht hergestellt werden kann mhm. oder schwierig hergestellt werden kann. Das ist für mich, glaube ich, so jetzt in dem bisherigen Verständnis instabil. Und ist das irgendwie
1: singulärer, oder? Also zum Beispiel, wo wir jetzt gesagt haben, so ähm, in unserem allgemeinen Verständnis äh, Gleichgewicht, da stelle ich mir immer so zwei. Äh, ja, zwei Spielende vor, also, also ähm, äh, zwei Einheiten, zwei Elemente, die irgendwie in Relation zueinander stehen, zu so einem Gleichgewicht oder eben nicht Gleichgewicht. Aber Instabilität oder Stabilität kann sich ja auch nur auf ein Element beziehen. Also es braucht kein zweites mhm. Element, also nicht Element ja. im chemischen Sinne so. Und ähm, das, das, das finde ich auch interessant, dass er irgendwie mit Instabilität vielleicht ähm, weg von so einem dualistischen Denken weg will. Ja. Zu etwas Einheitlicherem.
0: Das hier gibt Sinn. Aber natürlich hast du halt die, dann die Dualität von stabil und instabil. instabil oder ja, so. Das also da müsste man vielleicht sozusagen, mhm. vielleicht finden wir noch heraus, was mhm. stabil bedeutet, damit mhm. wir instabil verstehen können. Ja.
1: Ich lese weiter. Beim Chaos denkt man an Unordnung und Vorhersehbarkeit. Ja, das ist zu Zustimmung. Ja, das ist auch gut. Ja, ja. Ähm, es ist jedoch, wie wir sehen werden, möglich, das Chaos in die Naturgesetze einzubeziehen.
0: Mhm.
1: Diese müssen dazu allerdings in der Weise erweitert werden, dass die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und der Irreversibilität in ihnen Platz haben. Kurz, der Begriff der Instabilität zwingt uns, die Beschreibung individueller Situationen, Trajektorien, Wellenfunktionen, das ist ein Klammern als Beispiel, nehme ich an, <lacht> zugunsten statistischer Beschreibungen aufzugeben. Auf der statistischen Ebene sehen wir dann eine gebrochene zeitliche Symmetrie auftauchen. Das ist jetzt auch viel. Ähm, wir können ja vielleicht noch mal so Schritt für Schritt... Also er sagt, es ist jedoch möglich, wie wir sehen werden, das Chaos in die Naturgesetze einzubeziehen.
0: Also das finde ich ja spannend. Erstmal. Mhm. Ja.
1: Mhm. Diese müssen dazu allerdings in der Weise erweitert werden, dass die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und der Irreversibilität in ihnen Platz haben. Das heißt, bis jetzt haben sie da keinen Platz.
0: Die Wahrscheinlichkeit, also Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Ah, also im Sinne von, es gibt keine Wahrscheinlichkeit für... Ob die Schwerkraft eintritt oder
0: nicht. Ja, oder das Beispiel. hätte ich natürlich auch so verstanden. Ja. Und ähm, Irreversibilität. Ah, genau. Also sozusagen, wenn die Schwerkraft, also wenn wir ein Naturgesetz für die Schwerkraft definieren, mhm. dann ist es einmal gültig und es bleibt immer gültig, mhm. sozusagen. Und man kann es auch, es kommt auch kein Punkt, wo es nicht mehr gültig ist. Ja. Und dafür sozusagen, ja. also entgegen, entgegen davon steht vielleicht der Begriff, den er jetzt hier nennt von mhm. Irreversibilität, mhm. Ähm, die man noch irgendwie dazu denken muss. Mhm.
1: Oder er schreibt hier kurz, der Begriff der Instabilität zwingt uns, die Beschreibung individueller Situationen, Trajektorien, Wellenfunktionen
0: zugunsten statistischer Beschreibungen aufzugeben. Tom, was sind Trajektorien? Trajektorien, also Trajektion ist ja sozusagen, soweit ich das weiß, eben ähm, Fluggeschwindigkeiten, also sozusagen <lacht> hm. <lacht> Geschosse, Projektile. Ähm, und hm. sozusagen, ich glaube, etwas, was sozusagen von einem Punkt A nach B ähm, transportiert wird. Ah ja. Ähm, genau. Also, ich meine, weiß ich nicht, du kannst ja vielleicht kurz die Wellenfunktion... Wie du kannst, so. <lacht> nein, nicht wie Traktoren. Aber du kannst ja kurz vielleicht die Wellenfunktion beschreiben.
1: Ja, die, ähm, ja, die Wellenfunktion... <lacht> <lacht>
0: Ja, die bringt mich wieder zurück zu, 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 zu der... Nicht äh, zu dem Eis, nicht zu den 4, 4, Grad. 4 Grad. Nein, 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 nein. wir aber gehen ich jetzt, Wellen, jetzt nicht nochmal in die, die 4 Grad. Okay, ähm, ich meine, okay, aber also... Aber, aber
1: ich, ich, ich meine das, ähm, also jetzt so mathematisch Wellenfunktion, Sinus, Cosinus und Tangens sind ja auch Wellenfunktionen. <lacht> ja, klar. Ja, ja, ja. genau. Und,
0: ähm, Sie beschreiben ja auch eine Welle.
1: Ja, genau. Sie be beschreiben die Funktion einer Welle und ähm, <lacht> äh, ich, ich glaube, das ist es... ah, für, für, vielleicht, vielleicht nimmt er, ich, ich glaube, er nimmt bewusst diese Beispiele, weil, ja, weil, sie, ja. weil sie wieder äh, so Grenzen anstoßen von, von Grenzen, die dieses ähm, dualistische Bild, was er hier halt kritisieren will oder neu formulieren will, so ankreiden. Weil Wellen, Wellen, das ist, ähm, ist, ist ähm, alles andere als dialektisch. Weil, weil ähm, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch äh, hier dieser Teilchen-Welle-Dualismus bei Licht. Mhm. Ähm, stößt glaube ich auch genau so dieses, dieses Problem an, ja, aber was ist es denn jetzt in, in einem dialektischen Weltbild? Kann, kann man nicht sagen, es ist sowohl Welle als auch Teilchen. Aber irgendwie ist es halt so, so von, den, von, den, von, den, von der individuellen Situation abhängig, wann ich dieses Teilchen beobachte,
0: ist es mal Welle, mal Teilchen. Und man muss sozusagen für jede individuelle Situation eigentlich diese Beschreibung von vorne machen. Was ja genau das Gegenteil mhm. ist von der Art und Weise, wie wir Naturgesetze verstehen. Ja. Weil da sozusagen es ja nicht ob es auf den individuellen Fall ankommt, sondern und auch um auf die Zeit, allgemein ja, ist. Ja, ja. Ja. Das finde ich, find ich doch äußerst das ich doch äußerst hier, äußerst erleuchtend. Ich ja, schon schon. Schreiben. Also ich habe jetzt alles verstanden bis jetzt. Ja. Und auf der Stat
1: also der letzte Satz, auf der statistischen Ebene sehen wir dann eine gebrochene zeitliche Symmetrie
0: auftauchen. Ja. Also das müssen wir, ich glaube, das wird noch ausgeführt. Das müssen wir jetzt vielleicht. Mit nicht, der gebrochenen zeit Genau, Symmetrie, die ja. aber es ist ja auch nur SS-Vorwort. Mhm. Ja. <lacht> gut, ja. dann äh, weiter. ich finde es gut bis jetzt. Ja, ich, ich auch. Also, ähm,
1: weiter. Die traditionelle Auffassung der Naturgesetze sah, wie gesagt, einen Gegensatz zwischen den zeitlosen, fundamentalen Gesetzen und den phänomenologischen Beschreibungen, die den, Zeitpfeil erhalten, enthalten, Entschuldigung, die den Zeitpfeil enthalten. Durch die Betrachtung des Chaos gelangen wir zu einer neuen Kohärenz, zu einer Wissenschaft, die nicht mehr nur von Gesetzen, sondern auch von Ereignis spricht, einer Wissenschaft, die nicht mehr die Emergenz von Neuem und damit ihre eigene schöpferische Aktivität leugnen muss.
0: Nochmal den letzten Satz, bitte.
1: Also den letzten Halbsatz. Mhm.
0: Mhm. Äh,
1: Eine zu, Wissenschaft? zu einer Wissenschaft, die nicht mehr nur von Gesetzen, sondern auch von Ereignissen spricht. Einer Wissenschaft, die nicht mehr die Emergenz von Neuem und damit ihre eigene schöpferische Aktivität leugnen muss.
0: Ah ja, das finde ich ja sehr interessant. Ah, das das ich sehr interessant. Wissenschaft, die schöpft, die nicht nur
1: beschreibt,
0: sondern schöpft. Ja, oder, oder eine Wissenschaft, die Raum dafür lässt, dass etwas entsteht, was vorher noch nicht bedacht ist oder so. Also, mhm. das, was ja eigentlich der Todfeind der Wissenschaft ist, der Naturwissenschaft das ist, dass man Dinge nicht erklären kann mhm. oder so. Mhm. Und hier plädiert er jetzt gerade für eine für eine Wissenschaft, die ähm, eben genau diese Lehrstelle, eigentlich diese, diese Möglichkeit offen lässt, mhm. dass es schöpferisch was Neues, wirklich was, wirklich was komplett Neues entsteht. oder so.
1: mhm. Und ich
0: finde find jetzt hier auch den Begriff vom Ereignis interessant, weil das ja in der französischen Philosophie vor allem, wir sprechen ja mhm. ganz, ganz viele ähm, mhm. Positionen von, vom Ereignis. Mhm. Ähm, also auch, auch, auch entgegen zum Beispiel irgendwie... Ähm, Jetzt traditionellen Geschichtsschreibung oder mhm. Historizismus oder so, dass man sagt, irgendwie ne, die Geschichte, die kann man, die kann man nachvollziehen, die kann man irgendwie berechnen, dialektisch oder was auch immer. Mhm. Sondern die sagt, nee, jedes Ereignis in einer Geschichte ist ein Ereignis, was bedeutet, sie ist nicht rückführbar auf ein größeres mhm. Muster, auf ein Narrativ mhm. oder mhm. Mhm. auf irgendein System oder so, sondern Ereignisse sind irgendwie singulär und sie äh, können halt nicht unbedingt irgendwie größere Zusammenhänge erklären oder so. Und das finde ich als Begriff jetzt in dem Kontext der Gesetze eigentlich ähm, sehr interessant, weil mm. Gesetz und Ereignisse eigentlich nicht vereinbar miteinander, also sozusagen in einem, in einem, in einem normalen Weltbild, würde yeah. ich jetzt sagen, oder normalen Verständnis. Ja, ich finde ich find auch äh, vor allem die diese schöpferische
1: Aktivität total spannend, weil es dann auch so davon weggeht, von diesem Denken, naja, Naturgesetze gibt es halt immer und auch wenn sie nicht beschrieben und entdeckt sind, sie gelten halt, aber hier sagt er, okay, nee, ähm, bestimmte Gesetze, also wenn ich jetzt richtig verstehe, entstehen, oder bestimmte Sachen entstehen, weil ich das Gesetz dafür ähm, finde. Ah. So. Ja. So, also so ein so, so, bisschen wie, wie bei der Schwerkraft, okay, die gibt es halt, weil sie jetzt beschrieben wurde.
0: Ja, Aber das was, gibt's, was gibt's noch alles, was wir noch nicht beschrieben haben ja. hier? Die, <lacht> äh, dunklen Materie in dieser Welt. Ja, und oder,
1: die, oder die, die, die semi-dunklen, warum die immer Semi so dunkel <lacht> und hell. Es kann ja auch vielleicht so, so ein bisschen äh, gemütlich, die gemütliche Materie, so, so wie. Es macht ja einen riesen Unterschied, ob man jetzt Deckenlicht anmacht oder so äh, Licht auf Augenhöhe.
0: Ja, oder was gibt es noch alles für. Ich meine. Gibt es eine Prokrastinationsenergie, die, ja. die ja. uns ich bin das <lacht> Du als jemand, der sehr oft konfrontiert ist mit der Pro ja, Prokrastinationsenergie, vielleicht ja. gibt es die ja wirklich, ja. aber sie wurde noch nicht beschrieben auf einer, ja. auf einer Ebene, als Naturgesetz. Ja, stimmt. Oder es gibt sie
1: halt noch nicht und sobald ich sie
0: beschreibe, gibt es die. Gibt's die. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen weiterlegen. Ja, ich glaube auch, sonst du, äh ja, dürfen wir uns nicht in <lacht> verfangen. Wir, wir halten für
1: schöpferische Aktivität. Ja, sehr spannend. Mhm. Und das, was du gesagt hast. Wir kennen heute verschiedene Klassen von instabilen Systemen, von geometrischen Transformationen in Klammern Abbildungen, Maps, Klammer zu, <lacht> die mit diskreten Zeiten operieren, bis hin zu dynamischen Systemen oder Quantensystemen, in denen die Zeit stetig wirkt. Bemerkenswert ist, dass die in der Physik heute akzeptierte fundamentale Beschreibung eine Beschreibung instabiler Systeme ist. Top 3 instabile Systeme, Platz 3. Mm, ähm, äh, 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 nee, Entropie ist stabil oder instabil. Entep Entropie ist instabil. Insta Entropie. <lacht> Top 3 der instabilen
0: Systeme. Instabilität ist Nummer 3. Jetzt Platz seid ihr zwei. bestimmt gespannt. Platz 2. <lacht> Platz 2. Die 2 der instabilen Systeme. Die
1: semi-instabilen Systeme. Ähm, ne, instabile Systeme. Ähm, ähm,
0: ja, so. Ähm, Schulhöfe. Schulhöfe. <lacht> Wenn die Kinder da so rumlaufen in der Pause. Das ist gut. Das dann, ist ein, ja, ein Klassiker.
1: Ja, dann, dann die Ehe zu Finanz. Krisenzeiten? Nee, eigentlich wahrscheinlich, da sind Ehen sogar sehr
0: stabil. Ehen zu Zeiten... Ehe als Ganzes. Ehe. Ehe, <lacht> Ehe als Ganzes, ja. ja. Ehe, ist mein Ehe. Ehe ist das top instabile System. Ich Ehe. Aber
1: ich glaube vor allem Ehe zu Zeiten florierender Wirtschaft ist sehr instabil. Das ist ein besonders instabiles System, ja. 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 Ähm, und Platz 1? Also ich dachte, das war
0: Platz 1. Das waren zwei. Ich hatte Schulhilfe. Ja, Platz, Platz drei ist ja instabile Systeme. <lacht> okay, okay. Sehr gut. Okay. Ähm, aber es find, also den letzten Absatz finde ich jetzt irgendwie. Es gibt verschiedene Systeme. Und ähm, was bemerkenswert ist, ist, dass die aktuelle Physik sich vor allem im Bereich der instabilen Systeme mhm. befindet. Das ist doch das. Damals schon. Das notieren damals wir uns. Ja, das Buch ist erschienen. Warte damals, 2185, da, warte. damals schon. Was heißt damals schon?
1: Erste Auflage 98. Na, ich dachte, so, so dieses ganze ähm, Quantenphysik und so kam es später. Ja.
0: Aber gut. Ähm. Gut, das notieren wir uns hier, instabile mhm. Systeme. Mhm. Äh. Ja. Und wir machen weiter, würde ich sagen.
1: Mhm. Die Probleme der Instabilität und ihr Zusammenhang mit der Irreversibilität können im Rahmen dieses Bandes nicht systematisch dargestellt werden. <lacht> 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 Gut. Ähm, eine ausführliche Behandlung <lacht> dieses Themas findet man in Das Paradox der Zeit. Hier kann ich nur eine Einführung geben. Ist es sein
0: Buch, das Paradox der Zeit? Äh, ich
1: glaube schon. <lacht> ich glaube, das ganze Buch ist ein Werbebuch.
0: Ja, ich glaube auch. Für das Paradox für der das Zeit. <lacht> jetzt, haben, jetzt wurden mich auf zwei Seiten angeteasert, einfach.
1: Ja, ja, ja. Naja, okay, aber. Naja, na, ja, wir schauen wir mal. Ja, wir schauen mal.
0: Schauen mal weiter. <lacht>
1: Jede neue physikalische Theorie findet ihren Ausdruck in einer eigentümlichen mathematischen Formulierung. Das gilt auch hier und es erschwert die Darstellung, da diese Einführung sich nicht nur an theoretische Physiker, sondern an ein möglichst breites Publikum wendet. Das sind wir. Das sind wir, ja. Also, wir wenden uns an ein breites Publikum. Genau. genau.
0: Wir gehören zu den Physikern. Genau. Theoretisch.
1: Theoretisch. Theoretisch zu den Physikern, <lacht> ja, genau. ja. Eine gewisse mathematische Strenge ist jedoch unvermeidlich. <lacht> mhm. Natürlich. Also, hier schon mal eine Warnung. Also, nicht Warnung, aber ähm,
0: so. Für, für, die, für die ZuhörerInnen, die genau, müssen band... sich jetzt mit der mathematischen Strenge auseinandersetzen. Genau.
1: Äh, also, es ist schon voraussetzungsreich, was wir machen, aber wir versuchen es <lacht> möglichst. Ähm, allgemein verständlich zu formulieren. Eine gewisse mathematische Strenge ist jedoch unvermeidlich. Es geht, doch um, einen geht es doch um einen Perspektivenwechsel, der begründet und analysiert werden muss. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Ich habe in diesem Text lediglich einfache Beispiele, in Klammern, in wesentlichen Abbildungen, Maps analysiert, Klammer zu, und zu den, Klammer auf, klassischen oder quantenphysikalischen, Klammer zu, dynamischen Systemen im eigentlichen Sinne dynamischen System im eigentlichen Sinne habe ich mich auf qualitative Bemerkungen beschränkt. Ich lese das noch mal vor. Ähm, ich habe in diesem Text lediglich einfache Beispiele im Wesentlichen Abbildungen, Maps, analysiert und zu den klassischen oder quantenphysikalischen dynamischen Systemen im eigentlichen Sinne habe ich mich auf qualitative Bemerkungen beschränkt. Okay. Yeah. Ja. Auch habe ich auf den mathematischen Apparat so weit wie möglich verzichtet. Mhm. Ja, cool. Eine systematische Darstellung des mathematischen Formalismus findet man jedoch im Anhang, der gemeinsam mit äh, Römisch Erstens Nee, nicht römisch erstens. <lacht> Gemeinsam mit I. Antonio verfasst wurde. <lacht> aber, aber wer schreibt nicht den ganzen Namen von dem Kollegen auf? Ist doch auch doof. Warum I.? <lacht> also, naja, gut, okay. Äh, mit, mit I. Antonio verfasst wurde, äh, dem ich für seine Hilfe herzlich danken möchte. Ich finde, darüber könnten wir auch noch mal eine Folge machen, so Knige in,
0: in Büchern. In Büchern. Ja. Ja.
1: ja. Da dieser Text ursprünglich in einer Vorlesungsreihe vorgetragen ah, wurde, ja. das, das erklärt einiges, finde ich, wollte ich ihn nicht mit Literaturhinweisen belasten, die man jedoch in den Anmerkungen findet. <lacht> Gut. Abschließend möchte ich den Veranstaltern der Mailänder Vorlesungsreihe meinen Dank aussprechen, insbesondere Lorena Preta und Giulio Giurello, an dessen Lehrstuhl diese Vorlesung stattfinden. Vorlesungen stattfinden. Die interessierte und freundschaftliche Atmosphäre, die ich in Mailand angetroffen habe, ist mir in angenehmste Erinnerung. Okay, ich würde gern über ähm, freundschaftliche Atmosphäre reden. <lacht>
0: Sind das dynamische Freundschaften oder instabile
1: Freundschaften? Und in welchem System bewegen wir uns? Ich danke auch meinen Kollegen I.Antonio, e. P.Nardon und S.Tasaki für die Hilfe beim Abfassen dieser Vorlesungen.
0: Ja. ja Damit das ist gut. das Vorwort. Das sind gute zweieinhalb Seiten. Ja, Haben wir jetzt einen 40 Minuten durch. Ja. Ist ja. doch gut. Also in dem Tempo. In dem Tempo kommen wir bald durch, glaube ich. Nicht bald durch. Ja.
1: Soll ich so ein paar... Äh, Teaser geben.
0: Teaser? Für die, ja, für, die, für, die für die nächsten die nächste, Seiten? Ja.
1: Also die nächste Seite, dann geht's los mit die Gesetze des Chaos. Also er beginnt bereits mit einem sehr paradoxen Titel, wie ich finde. Ja. Ähm, und es geht um sowas wie ähm, nur um so ein paar Key Keywords Chaos. zu nennen. Chaos. Turbulenzen <lacht> in Flüssigkeiten.
0: Flüss hm. Ja, die ja, kommen. Ja. Die, also kleiner Teaser, die Flüssigkeiten, die kommen noch. Ne?
1: Kommen noch. Und... Äh, Instabilität <lacht> und Karl Popper.
0: Mhm. Ja. Karl Popper.
1: Ja. Gut.
0: Das war doch schon mal sehr erleuchtend jetzt ja. für den Anfang.
1: Finde ich auch.
0: Ähm, also ich, ich, ich persönlich
1: freue mich richtig auf die nächsten Seiten. Es ist,
0: äh, ist ein gutes Buch.
1: ist ein gutes Buch. Es erinnert mich sehr an, an, an äh, die, die, die ähm, Reading-Seminare von Ralf Müller.
0: Ja. Und, ähm, aber entspannter.
1: genossen, aber entspannter irgendwie.
0: Ja. Ja. Ich habe auch, also hab auch überlegt, wir können natürlich halt auch einmal ein Wörterbuch durchlesen. Ich glaube, mhm. ein Wörterbuch könnte sehr spannend sein. Mhm. Ähm, mhm. Lexikon. Oh ja, ein Lexikon. Einfach mal ein Lexikon durchlesen. <lacht> <lacht> Und die Bibel, die können auch noch. Oh, die, die Bibel, ja. ja, das ja. Nice. Oder nicht die Bibel, sondern irgendwelche Briefe, die sonst keiner liest. Also weißt du, weil die Bibel ist ja so, alle kennen das schon, mhm. aber da müssen man mal so die schlüpfrigen Geschichten, die irgendwie in den das Matthäusbriefen Vorkheimer oder so. Oder Matthäusbriefen. Ah, ach, du meinst in der Bibel, okay, ich habe ja. so Briefaustausch von... von, von irgendwelchen Leuten, Leuten hier. von ja. Das ist das, das, das auch, das auch, <lacht> ja, <lacht> wir, gut. Rauben einen, wir rauben einen, einen Postfilale aus. Ja, oder den Kasten einfach <lacht> Gut, dann war äh, es das heute. Holst du die Okulele, um einen, einen kleinen ja, Abschiedsjingle ja. zu spielen? Ich spiele einen Abschiedsjingle. <lacht> ähm, ich versuche einfach was zu improvisieren.
1: Nenn mir so drei deiner Lieblingsbegriffe so, aus ach, der wir, ach, wir machen so
0: Resümee so Resü so Resü auch noch. Okay, warte. Äh, ja.
1: Also nenn 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 also du musst mir ja, erstmal ich muss, und dann ach so. ich was dazu.
0: Äh, ja, soll ich die jetzt direkt rein nennen? Ja, ja. Äh, Stephen Hawking. Mhm. Ähm, <lacht> Stephen Hawking, Naturgesetze. Ähm, und Amerika.